0: Und dann passiert das, was ich auch an äh, Scrum so ewig gut finde und auch deswegen dieses äh, Buch rausgebracht habe mit all den anderen über diesen BookSprint, weil es durch eine enge Rahmengebung, aber gleichzeitig so eine unglaubliche Freiheit für die Arbeit schafft, was das nächste echt extrem Tolle an dieser Methode ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann auf einmal extrem freiheitlich arbeiten und jeder seine, die Kompetenzen, die er oder sie mitbringt, einbringen kann.
1: Hey, herzlich willkommen zur Marktplatz-Plauderei. Bis zur kleinen Feiertags- und Jahreswechselpause hier bei der Marktplatzplauderei haben wir noch zwei Episoden und ich hatte mich gefragt, welche Themen für euch gerade in dieser Zeit des ich nenne es jetzt mal zerfledderten Präsenz- oder Hybridunterrichts interessant sein könnten. Und auf ein Thema bin ich dabei gekommen, was stark mit eurem momentanen Unterrichtssetting zu tun hat. Da müsst ihr ja sehr agil unterwegs sein, weil eure SchülerInnen vielleicht vor Ort sind, aber andere im Fernunterricht. Und bei diesen Überlegungen habe ich mich irgendwann gefragt, warum dieses Remote-Arbeiten eigentlich hier bei uns, bei Lehrermarktplatz, so gut klappt. Und das liegt sicher an unserem eigenen agilen Arbeiten. Für das agile Arbeiten gibt es einige Frameworks, Prinzipien, Philosophien und eine davon ist Scrum. Und mein heutiger Gast hier in der Marktplatzplauderei hat dieses Scrum in der Schule in seinem Unterricht ausprobiert und wird mir und euch nun jetzt mal erzählen, was er da so genau macht. Herzlich willkommen, lieber Tom. Hallo, Hi. Ähm, Tom, wir starten mit unserer äh, Kennenlernrunde 1 vor acht hier immer in der Marktplatzplauderei. Äh, wir haben eine Minute Zeit. Ich stelle dir ein paar Fragen und du darfst so viele davon äh, beantworten. Es gibt keinen Joker, kein Weiter oder so. Ähm, ja, und die Spielregeln sind klar, ne? Verstehst alles klar. Alles klar. Gut, dann bin legen bereit. wir los. Also ich stelle unseren äh, Timer ein und los geht das. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
0: Äh, Baden-Württemberg, Gemeinschaftsschule, Ethik, Sport, Naturwissenschaft und Technik und äh, Verbindungslehrer, wenn das so dazu zählt.
1: Ja, das zählt schon dazu und ich bin beeindruckt, wie viel. Wow. Also zum Frühstück gab es heute
0: äh, Kaffee und Zopfbrot mit den Kindern.
1: Hm. Am Wochenende mache ich gerne
0: äh, Rennradfahren, Gartenarbeit, Spielen.
1: Laptop oder Tablet? Oh, beides. Okay. Meine Lieblings-App ist?
0: Äh, nach wie vor Telegram.
1: Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Oh, das hat sich gewandelt. Frühaufsteher.
1: <lacht> Wegen der Kindheit. Also spätestens spät spät früh raus. <lacht> ja, ja, genau. Was möchtest du als nächstes lernen?
0: Oh, ich möchte mich äh, einarbeiten ins Mobile Device Management.
1: Uh, Streber oder 70% Prozent muss auch reichen?
0: 70%. Okay,
1: ich bin ein großer Fan von? Äh, St. Pauli. Ah, sehr gut. So, stopp. Also, wir sind auch durch. Wir sind gut durchgekommen. Ich hätte viele Undock-Möglichkeiten, vor allen Dingen was Fußball angeht, glaube ich. Borussia Dortmund hier am Start. <lacht> <lacht> Aber ich würde gern lieber mit dir sofort ins Thema einsteigen. Erzähl uns bitte mal allen, weil ich glaube, es weiß definitiv nicht jeder, was genau ist eigentlich Scrum.
0: Okay. Also, ja. Scrum, äh, kurz beschrieben, ist eigentlich eine äh, Arbeitsweise für Teams, die wie so vieles aus der IT kommt. Augenscheinlich scheint das, wenn das in irgendeiner Art und Weise agil genannt wird, auch irgendwas mit Informatik äh, oder IT zu tun gehabt zu haben. Das hat sich jetzt langsam aber sicher adaptiert, auch für die Bildung. Und es ist eigentlich ein, ja, ein Rahmenwerk, eine, eine Vorgabe, ein Raster für Gruppenarbeiten, die alle zu einem definierten Ziel kommen sollen.
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich muss dir sagen, ich selber habe übrigens auch ähm, Scrum- wie soll man das jetzt sagen, gelernt oder so. Also ich bin Scrum Master und Product Owner für Scrum, also mit so einem Zertifikat. Das oh, heißt, das ist ja schön. genau. Ich Deswegen interessiert mich dieses Thema auch so sehr und ich finde das wirklich auch interessant für die Schule, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. So, bei Scrum steht ja das Team und seine Rollen im
0: Mittelpunkt.
1: Und jetzt erzähl mal, welche Rollen sind das und welche Aufgaben haben diese Rollen?
0: Ja, das ist äh, vermutlich dann im Vergleich zu dem, wenn du sagst, ich weiß nicht, was du da für einen äh, für, für Abschluss hast, vielleicht ist das eher wirtschaftsorientiert. Wir haben das so ein bisschen, also im Prinzip auch didaktisch reduziert. Ne? Also im Team legen die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben selbst fest, selbstverständlich. Rolle gibt es eine im Team und das wäre eben die Scrum Masterin oder Scrum Master, die äh, quasi meine Ansprechpartner sind. Also ich als Lehrer gebe ja vor, wo geht's hin? Also welches Produkt will ich haben? Was ist der Lerngegenstand? Die... Teams, das muss man ja gleich dazu sagen bei den Rollen, da gibt es ja eine Diskussion im Bildungsbereich immer wieder, stelle ich die Teams zusammen als Product Owner, also als Lehrer und sage, hey, die will ich zusammen haben, da könnte das laufen oder ich habe so die Mischung von, das sind eben die, die 120% Prozent und dann eben die 40% und so, würde sich das ein bisschen ausgleichen oder entscheide ich mich dafür zu sagen, wir machen Sympathiegruppen, wo sich diejenigen Schülerinnen und Schüler zusammenfinden, die auch Lust haben, miteinander zu arbeiten, was aber wiederum eben wie immer eben bei so freiwilligen Gruppen auch die produziert, die immer aus der Gruppe einigermaßen raus sind. Also die dann, wo es dann eben wieder eine quasi Bad Bank, wenn man so will, gibt, wo diejenigen, die halt eben nicht so viel Anschluss haben, dann alleine sind im Team. Mhm. Das sind so die Videos und Videos der Teams. Und da gibt es dann eben ja den einen, der verantwortlich ist, in der Gruppe mit mir zu sprechen, also meine erste Ansprechpartner, erste Ansprechpartnerin, und auch die Person, die. Ja, also ein bisschen dafür zuständig ist, dass die Kommunikation im Team klappt, das heißt also bei unserem Daily, wenn man am Anfang der Arbeit miteinander spricht und wenn sie am Schluss nochmal sagen, wo stehen wir jetzt, ich mache das mit der Burndown Chart und dann eben den Flip zu pflegen, also die, die Dokumentation der Arbeit.
1: Ja, genau. Ähm, zu diesem Zusammenspiel oder wie so der Ablauf ist, da, da würde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Jetzt nochmal zu, zurück zu diesen Rollen. Ja, genau. Es gibt äh, den Scrum Master, den Product Owner, die in, in, im IT-Bereich dann die Devs, ne, also die Entwickler, die dann quasi auch die sogenannten Backlog-Stories umsetzen sozusagen. Und ich habe es jetzt richtig verstanden. Also in dem, wie du das jetzt umsetzt in der Schule, bist du der Product Owner. Ähm, und so ein bisschen die Schüler in dieser Rolle der, der, der Devs oder der Entwickler, oder? Also.
0: Ja, so gesehen. So gesehen sind sie Entwickler, also sie bekommen ein Ziel, das war jetzt letztens in der Technik-Klasse 9, war das ähm, Ziel, also quasi mein Produkt, das ich haben möchte, war ein E-Book. Erstellt ein E-Book mithilfe de, der Book Creator App zum Thema Elektronik. Mhm. Und dann immer Akzeptanzkriterien, diese und jene Dinge müssen drin sein, noch ein paar User Stories zur Orientierung, und dann ging es los. Also natürlich nach Planung und so, und so weiter und so fort. Aber das war das, war das Ziel.
1: Naja, okay. Äh, da, da muss ich jetzt auch noch mal direkt fragen, weil du sprichst auch von, von User-Stories. Was sind User-Stories?
0: Äh, eine User-Story, ganz ähm, also für die Schülerinnen und Schüler vereinfacht erklärt, ist eine die Draufsicht auf das von mir geforderte Produkt äh, von außen. Also was jemand erwarten würde jetzt zum Beispiel, der dieses E-Book dann liest. Mhm. Also zum Beispiel dass ein Inhaltsverzeichnis erwartet wird, mhm. eine ansprechende Gestaltung oder so. Mhm. Also User Story, ganz konkret formuliert, war dann in dieser Ausgabe zum Beispiel, ich kann das E-Book ohne Vorkenntnisse verstehen.
1: Mhm. Mhm. Okay, genau. ja. Und ich glaube, um das jetzt nochmal ein bisschen plastischer zu machen, sollten wir nochmal richtig in diesen Prozess einsteigen, wie das jetzt funktioniert, wenn du jetzt selber ähm, mit... Scrum im Unterricht arbeitet. Also dieses, es funktioniert ja alles eigentlich über ein Zusammenspiel dieser Rollen und das ist ja auch in Scrum mehr oder weniger definiert in diesem Begriff Framework oder Rahmenwerk und so weiter. Ne? Und ähm, ja, und erklär mal, also wenn du jetzt startest mit so einem Unterrichtsprojekt, wie machst du das mit Scrum?
0: Ja, das ist erstmal was, was, äh, ja, wo Schülerinnen und Schüler ein bisschen durchhalten müssen, Lehrkräfte aber ganz genauso, weil wir müssen das ja auch erstmal klären, so wie wir das jetzt gerade machen. Also was ist das eigentlich? Ich erkläre dann die Rollen, ich sage, also ich bin jetzt hier der Product Owner, ich erkläre das immer gerne, weil das ist ja auch eine neunte Klasse, dann tatsächlich aus der IT und würde sagen, stellt euch vor, ich würde kommen, ich bin der Kunde und ich sage, ich möchte, dass ihr eine Dating-App entwickelt. Mhm. Die Dating-App, die soll schön pink sein und so, die soll die und die Features haben und die möchte ich in sechs Wochen haben, weil da will ich dann marktreif sein und da will ich dann damit Geld verdienen. Dann fragen die ja, wie soll die denn aussehen und so weiter. Und dann sage ich, genau und genau all diese Dinge, die habe ich definiert. Also das habe ich euch aufgeschrieben im sogenannten Backlog hier, das ich euch jetzt gebe. Und dann kriegen sie von mir ein ganzes Handout, wo aber auch alle Regeln drin sind, die wir dann besprechen. Weil mhm. ich erkläre erstmal, wie läuft das ab? Was ist eigentlich ein Sprint? Wie machen wir das? Wie viel Zeit habt ihr? Was ist eure Aufgabe eigentlich? Und da lasse ich dann ziemlich viele Nachfragen zu. Und dann haben wir erstmal überhaupt geklärt, dass sie also in Teams auf ein Ziel hinarbeiten sollen, in einem bestimmten Zeitrahmen, mit bestimmten Rollen und Regeln. So Und wenn wir das alles besprochen haben, dann sind schon mal gut zwei, drei Doppelstunden rum, bis also das tatsächlich auch alle verstanden haben, worum geht's jetzt, also wie, wie handeln wir miteinander. Und dann lasse ich die Teams sich zusammenstellen. Das ist auch nochmal ein großes Hallo. Also ich bin inzwischen bei den Sympathiegruppen angelangt tatsächlich und versucht dann eben diejenigen, die ab und zu übrig bleiben, auch zu integrieren einfach in diese Gruppen. Und inzwischen klappt das auch tatsächlich relativ zuverlässig, dass es auch welche gibt, die sagen, komm, dann komm doch du zu uns. Immer vier Personen, festgelegterweise, wenn es jetzt tatsächlich aufgeht und das tut halt ja in 50 Prozent der Fälle, dann gibt es eine Dreiergruppe. Also lieber kleine Gruppen als wie, als wie zu groß, weil wir kennen ja, das Gesetz Gesetze arbeiten, mit zur Verfügung stehende Zeit, wird nicht mehr gearbeitet, sondern im Prinzip weniger. Und Das trifft auch zu bei Schülern, wenn es tatsächlich zu viele sind. Und wenn Sie dann diese Gruppe gebildet haben, dann bestimmen Sie quasi einen Chef der Gruppe. Das heißt, in anderen Kontexten nennen die Kolleginnen und Kollegen das zum Beispiel auch Kümmerer oder wie auch immer. Man kann das nennen, wie man will. Ich benutze gerne tatsächlich die, ähm, die englischen Begriffe, weil ich glaube, wenn Sie später in der Ausbildung mal wieder auf Scrum stoßen oder in der Arbeit, dass Sie es dann tatsächlich leichter haben, wenn Sie die Originalbegriffe in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört haben, als wenn wir das so unterbrechen. Aber das ist tatsächlich nur meine Meinung. Das dürfen alle für so machen, wie sie wollen. Ich sehe das auch relativ undogmatisch. Deswegen nenne ich das jetzt auch immer eigentlich Scrum und nicht Edu-Scrum oder sonst wie, weil das da alles irgendwie Spielarten sind, wo einzelne Personen sagen, hey, das ist aber genau so die reine Lehre und das kann ja eigentlich für die Schule nicht ganz passen. Ja, so Und dann haben wir diese Teams, dann haben wir einen in dem Team, der ist verantwortlich und dann haben sie die Aufgabe, die Arbeitsprozesse zu zerlegen, quasi darüber zu sprechen, was müssen wir denn jetzt eigentlich für den Mittelbaren machen, für den Product Owner. Und dann wird es extrem spannend, und das ist an sich schon das äh, tatsächlich extrem Geile an der Methode, die Schüler und Schülerinnen, die haben sich noch nie, tatsächlich, ich glaube noch nie in ihrem Leben, in der Schule, so viel Gedanken darüber gemacht, was sie jetzt eigentlich tun sollen, wie in diesem Kontext von Scrum. Sonst, das kennt ja jeder, da gibt es ja dieses Arbeitsblatt mit den 20 Aufgaben. Aufgabe 20 ist, wenn du das ganze Blatt gelesen hast und es schreib hier und gib ab. Ne? Ja. Und eigentlich alle Schülerinnen und Schüler arbeiten Punkt 1 bis 19 durch und beantworten und machen und was weiß ich wie. Und es gibt vielleicht einen von 20, der hat es ganz durchgelesen und erst dann beginnt er mit Arbeiten. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die ich da auch mal. Sie sprechen so äh, quasi im Detail über das, was Sie arbeiten sollen. Das haben Sie noch nie gemacht. Und allein das ist schon die mit einer der wichtigsten Erfahrungen überhaupt. Und wenn Sie diese Arbeitsschritte zerlegt haben dann, dann bewerten wir sie. Und das ist auch was völlig Neues, dann eben mit dem Planning Poker. letztes mit einer Kollegin gesprochen, die sagt, Planning Poker wäre ihr zu schwierig, sie macht das so in T-Shirt-Größen. Also die Aufgaben werden ihrer Schwierigkeit nach und Arbeitsumfang bewertet von den Schülerinnen und Schülern. Bei den T-Shirt-Größen wäre das dann eben XS, LM oder? Ich komme durcheinander. M ja genau. L <lacht> genau. genau. Und, und XL, also halt eben nach, nach Arbeitsaufwand. Das ist wichtig nachher, wenn wir das visuell darstellen wollen mit der Burndown-Chart, wie quasi der Arbeitsfortschritt ist, wie viel Zeit haben wir noch im Verhältnis zur noch zu tätigenden Arbeit. Und da sind sie relativ, ja, da dampfen die Schülerinnen und Schüler eigentlich relativ aus den Ohren, weil das ist ein echt, echt richtig schwieriger Prozess. Und wenn das alles erledigt ist, dann haben wir dann tatsächlich schon fünf Schulstunden investiert, wenn das alles erledigt ist, dann geht's los mit der konkreten Arbeit in den Gruppen. Und dann passiert das, was ich auch an äh, Scrum so ewig gut finde und auch deswegen dieses äh, Buch rausgebracht habe mit all den anderen über diesen Book Sprint, weil es durch eine enge Rahmengebung, aber gleichzeitig so eine unglaubliche Freiheit für die Arbeit schafft, was das nächste echt extrem tolle an dieser Methode ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann auf einmal extrem freiheitlich arbeiten und jeder seine, die Kompetenzen, die er oder sie mitbringt, einbringen kann. Wenn der jetzt eben, nehmen wir mal an, keine Ahnung, da gibt es einen, der kann echt nicht besonders gut schreiben. Ne? Dann muss er das da in dem Kontext nicht tun. Vielleicht kann er unglaublich gut recherchieren oder kann das mit Podcasts. Oder dann macht er eben, jetzt bei meinem Beispiel vorhin, mit der Book Creator App, weil er halt echt gut mit so Zeug wie Apps kann. Mhm. Dann muss er nicht schreiben. Ne? Also jeder nach seinen Kompetenzen. Und das ist wirklich extrem cool, weil wir eben nicht, so wie das das herkömmliche preußische Schulsystem immer noch zu großen Stücken verlangt, alle das Gleiche können müssen. Nein, müssen wir nicht. Und eben genau dafür gibt es dann Super. Und am Schluss haben wir ein Produkt.
1: Ja, hoffentlich. Also. Ja,
0: das ist tatsächlich hoffentlich. Ja, weil manche, wie die letzten, da gibt es dann halt eine Gruppe nicht ab. Ne? Ach, ehrlich? Weil halt der eine, der dafür verantwortlich war, der hat es dann halt nicht geschafft. Ne? Und dann haben wir ein Problem. Gut, also, da war der Product Owner in dem Fall ein bisschen gnädig und hat gesagt, okay, Verlängerung mit, aber dann halt Abzug. Das wäre in der Wirtschaft ja auch so, ne? Mhm. Spätlieferung gibt nicht die gleiche Kohle. Mhm. Ähnlich war es dann da auch, ja. Aber okay. Das auch.
1: Ja, hey, spannend. Ich habe natürlich tausend Nachfragen. Also meine erste Frage wäre: Du hast jetzt gesagt, in dem Fall, was du geschildert hast, bist du immer der Product Owner. Könntest du dir auch vorstellen, dass ein Schüler der Product Owner ist?
0: Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, da bräuchten wir dann ähm, ja bestimmte Vorerfahrungen einfach. Also dass wir halt im Prinzip den Prozess schon ein paar Mal durchlaufen haben und wissen, wovon wir alle reden, dann wäre das natürlich auch möglich, keine Frage.
1: Ja klar und dass die Schüler vielleicht auch als in ihrer Rolle als Product Owner definieren, was sie denn gerne hätten. Also, also, weißt du, was ich meine? So, ja, dass, ne, dass man halt zu einem Thema einfach nur oder zu einer Fragestellung sich überlegt: Okay, und was könnte denn letztendlich jetzt das äh, Produkt dazu sein oder so? Ne? Das wäre natürlich. Ja, exakt, auch
0: exakt. Das wäre dann so eine Mischform noch noch mit Genius Weeks oder Genius Hours so ein bisschen. Das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Da fehlt nur tatsächlich, also ich habe im Frühjahr Genius Weeks auch durchgeführt, während der Schulschließung mit meinen Schülern in NWT, die dann fragen Fragestellungen entworfen haben für sich selbst, eine Woche Zeit hatten und am Schluss ein Produkt quasi in irgendeiner Art mhm. und Weise ihr Wissen, ihr Fachfrau- oder Fachmannwissen dann verpackt haben sollten. Da ist tatsächlich, da brauchen wir noch äh, Vielfalt an Methoden. Mhm. Also da ist jetzt tatsächlich bei Schülerinnen und Schülern nicht so viel, da als wie dass sie dann so unglaublich kreativ werden könnten. Mhm. Also ich fühle völlig mit, was du gerade dachtest. Ja. Das habe ich mir auch immer erhofft, aber das ist tatsächlich noch schwer. Also da müssen wir eher noch so auch so einen größeren Bauchladen an, an Methoden vermitteln, dass das dann möglich ist, dass sie eben aus einer großen Auswahl an quasi Produkten schöpfen können, weil das größtenteils ist die äh, Vielfalt der Produkte beschränkt sich auf äh, Farbauswahl des Plakats. Okay. Das ist auch noch ein ähm, Arbeitsauftrag.
1: Okay, sag mal, und äh, wie alt sind die Schüler, mit denen du das machst?
0: Ja, die sind so, sagen wir mal, 13, 14, 15. Okay. Mhm. Jünger steht so quasi als nächstes an. Also ich bin fest mhm. davon überzeugt, dass das tatsächlich mit jedem Alter funktioniert. Natürlich mhm. musst du dann die Begrifflichkeiten tatsächlich anpassen, aber also ich bin schwer davon überzeugt und werde es demnächst auch in Ethik ansetzen und da werden es dann Jüngeres. sind.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du eben auch sowas wie Backlog-Stories ähm, erwähnt. Ich finde, das ist ja auch so eine ganz Besonderheit bei, der, bei allen agilen Meto Methoden, dass es quasi Tools gibt, mit denen man auch so äh, Stories quasi mappt in, und in verschiedene auch kleine Tasks eben aufsplittet, ne, die zu erledigen sind. Ähm, wie sieht so eine Backlog-Story bei euch aus und mit was für einem Tool skri äh, skriptet ihr die quasi?
0: Äh, ja, ja gut, die Story ist schon tatsächlich extrem runtergebrochen und, und vereinfacht. Also wir haben einfach tatsächlich eine, äh, quasi ein, ein Ziel formuliert, unseren unseren stand da, da wollen wir hin und dann gibt es so ein paar Informationen dazu. Ich halte das tatsächlich immer sehr offen, weil ich der Überzeugung bin, dass das ermöglicht, dass die Schülerinnen und Schüler auf ihren Wegen zu diesem von mir dann definierten Ziel gelangen. Die ähm, ja, was, was äh, im Prinzip eine unglaubliche Flexibilität ermöglicht, gleichzeitig aber auch, und das muss man schon für den Einsatz im Bildungsbereich sagen, vielen auch schwerfällt tatsächlich. Weil sie es, ja, gut, weil wir sie ja dahin erziehen eigentlich, ne? so ein bisschen im Schulsystem, dass wir immer klipp und klar sagen, was auf, hier geht's lang, da linker Schritt, da rechter Schritt und so läuft es ab, und wenn dann auf einmal, wenn sie auf einmal Nichts stehen quasi, sagen, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Dann wird es schwierig, aber genau das ist ja eigentlich der Prozess, den ich so erreichen möchte. Innerhalb des Teams. Also das, der Lernprozess der Kompetenzzuwachs schlechthin. Für viele ist es aber im Prinzip eine Konfrontationsmethode. Also sie kommen relativ unbewaffnet in diese Situation. Das ist noch was, was man eigentlich tatsächlich auch, wenn man das dann weiß, äh, vorschalten müsste auch noch.
1: Ja, ich finde, das ist ja gerade dieser spannende Prozess, ne, dass die so selber sich überlegen, welche einzelnen Schritte müssen wir jetzt eigentlich gehen, um am Ende äh, da und da hinzukommen oder so und ähm, also es gibt ja so Tools wie äh, ein Kanban board Jira oder weiß ich nicht was, N nutzt ihr sowas auch oder klebt ihr bunte Post-its oder?
0: <lacht> ja, das das mit den bunten Post-its habe ich tatsächlich beim allerersten Mal gemacht, aber so ein Flip, dass man, also ein Flipchart, ein echtes Flip-Chart mhm. aus Papier, das man zusammenrollt, auf das man Post-its klebt, dass man äh, Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse mitgibt. Ja, das kannst du eigentlich gleich lassen. Das, ja. <lacht> das macht keinen Sinn. Ich bin dann direkt zum äh, natürlich zum ähm, Online-Kanban-Board gekommen. Mhm. Also, wir machen das jetzt immer mit CryptPad. Mhm. Gibt es aber diverseste, ich kenne welche, die machen so über Jamboard von Google oder sonst wie, das ist ja Schnuppe. Ja, das, äh, dieses Tool pflegen sie und pflegen dann dort quasi die Arbeitsschritte ein, die sie festgelegt haben, mit auch der festgelegten äh, mit der festgelegten Punktzahl aus dem Planning Poker, wo sie die Arbeitsschritte ja in eine festgelegten Art und Weise in der Gruppe bewerten und können sie dann von noch zu erledigen auf bearbeiten auf erledigt schieben. Und auf dem äh, auf Kanban-Board, auf dem quasi Online-Flip legen wir auch die Legen Sie noch die Definition of Done fest, also wann ist das für uns fertig mhm. und die Definition of Fun, in der steht sowas wie, keine Ahnung, respektvoll miteinander arbeiten und so ein Quatsch, weil Sie das erstmal rein also das ist natürlich kein Quatsch, aber Sie schreiben es rein, weil Sie denken, dass ich es hören möchte, bis Sie irgendwann feststellen zum Beispiel dann, dass Sie auch definieren könnten, dass Sie Musik hören können über Ihre Kopfhörer, wenn Sie recherchieren, da kommen Sie dann und sagen, können wir das definieren? Sie können definieren, was Sie wollen, Sie können Reinschreiben, dass ihr es im Kopfstand macht. Wenn es nachher eure Arbeit dienlich ist, dann definiert das für euch. Und dann definiert, sich liebisch gefreut, dass sie das definieren können. Und dann aber auch haben auch zwei, drei festgestellt, dass sie eben dann doch nicht so arbeiten können und haben es dann wieder geändert. Und das ist ja auch dieses quasi agil auch, auch insbesondere. Und da haben sie auch immer wirklich, das ist auch ein Lerneffekt, weil sie definieren dann schon diese Arbeitsschritte selbst. Also, was müssen wir wann, wie tun? Stellen wir ja dann auch fest, dass manche Arbeitsschritte sich bedingen und zusammenhängen vielleicht, dass andere noch vor anderen erledigt werden müssen, weil es sonst nicht funktionieren kann. Und vielleicht stellen sie sogar mindestens fest, dass das so gar nicht der richtige Weg ist. Mhm. Dass sie es anpassen müssen. Und dann ist auch wieder große Ratlosigkeit erstmal. Und dann kommt, und das ist aber auch wieder anerzogen, ne, als großer Reflex, Herr Mittelbach, was sollen wir jetzt tun? Und dann sagt dem Scrum Master oder der Masterin, ja, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich brauche das Produkt in zwei Wochen und jetzt mal wieder zurück ins Team. Also natürlich gibt es Hilfestellungen, das ist ja klar. Es ist ja individuelle Pädagogik. Also wenn es da eine Gruppe gibt, wo es wirklich hängt, da kann man dann natürlich Hinweise geben. Ich kann ja als Product Owner tatsächlich auch mittendrin beschließen, ich will es jetzt ein kleines bisschen anders haben. Sagen, hey, mir ist eingefallen, ich hätte jetzt doch nicht gern Pink, jetzt gern Grün. Nicht iOS, sondern Android. Mhm. So, und ja, genau. Aber das, das habe ich jetzt bis jetzt einmal gemacht, das fällt Ihnen tatsächlich noch schwer. Also, soweit sind wir noch nicht, dass ich das einspielen könnte, dass ich mittendrin quasi noch eine etwas größere Planung vollziehe. Aber sie selbst können inzwischen recht gut damit umgehen, wenn sie feststellen, oh scheiße, weil das im ersten Reflex immer für alle bedeutet, oh, wir haben Zeit vergeudet, das war alles umsonst und so weiter. Also halt so diese typische, ja, das typische, wie wir es halt aus der Schule kennen. Also wir begehen da tatsächlich einen ganz anderen Weg und es ist extrem, ja, schön auch zu beobachten und extrem hilfreich, aber auch extrem anstrengend für Schülerinnen und Schüler, weil es halt eben nicht reinfressen, auskotzen ist sonst ist es selbst produzieren. Ja, also das ist ein wesentlich anstrengender.
1: Ja. Und sag mal, für all dieses diese Reflexionen und so weiter ähm, eignen sich bei Scrum ja auch immer diese diese Rhythmen, die man hat. Du hast eben schon mal irgendwie, ich glaube eingangs erwähnt, ein Stand-up ähm, und meine Frage wäre noch, macht ihr sowas wie eine Review, eine Retro? Also wie, was habt ihr da für Rhythmen?
0: Mhm. Also ich habe es mir so eingestellt, weil das war jetzt also in Technik 9 das aktuelle Beispiel. Da habe ich drei Schulstunden hintereinander. Immer Mittwochmorgen und Sie beginnen immer in der Gruppe oder haben begonnen, das ist jetzt beendet, mit einem äh, sogenannten Daily dann. Also Sie beantworten drei b fragen bei mir. Was habe ich bis jetzt getan, damit wir das Ziel erreichen? Was werde ich heute tun? Und welche Probleme habe ich unter Umständen? So, Das werfen Sie dann ganz kurz rein. Der Scrum Master oder Masterin moderiert das auch. Dann haben Sie sich kurz ausgetauscht. Der Scrum Master, Masterin ruft den Flip auf. Guckt, wo stehen wir denn? Wer macht gerade eigentlich was? Braucht irgendwen Hilfe so? Und dann wird gearbeitet. Nach den drei Stunden kommen Sie kurz zusammen da habe ich dann die Review gesetzt als Begriff und sie gucken dann, was haben wir denn jetzt gemacht, wie stehen wir, wir schieben das richtig hin kurz im auf dem Flip, was ist in Arbeit, was ist fertig und können dann auch nochmal visualisieren in unsere Burndown-Chart, also dann können wir, wenn es zum Beispiel Arbeitsschritt LED erklären und Skizze anfertigen, fertig, Wenn wir also 27 definierte Punkte abziehen von unserer Gesamtpunktzahl und hauen das dann beim Tag 5 auf unsere Burndown-Chart und sehen, wow, cool, wir sind unter der Linie oder eben ja, scheiße, immer noch nicht unter der Linie, also müssen wir nächstes Mal echt richtig Gas geben oder halt noch irgendwie was ändern, dass wir unser Ziel in der vorgegebenen Zeit erreichen. Genau, und das dreht sich quasi immer im Kreis, also wiederholt sich immer und gibt dadurch unglaublich viel Sicherheit, weil es immer gleich beginnt, es endet gleich und was eben zwischendrin passiert an Arbeit, das definieren sie selbst.
1: Okay, und wie lange dauert jetzt dieser ganze Prozess?
0: Also für diesen gesamten scrum install technik 9, den ich jetzt immer erwähne, haben wir acht Wochen gebraucht. Okay. Also quasi acht mal drei Stunden, acht mal drei Schulstunden, 24 Schulstunden und wer jetzt Mathelehrer könnte ich auch das im Kopf rechnen, was 24 mal 45 gibt, <lacht> <lacht> aber kann ich nicht. Also so grob an die 18, 19 Stunden mhm. Zeitstunden.
1: Okay, und ähm, du machst aber jetzt nicht das ganze Schuljahr durch, äh, arbeitest du in Projekten mit Scrum, oder?
0: Nein, nein. Okay. Nein, das wechselt immer wieder, tatsächlich. Mhm. Also in in, in Technik, jetzt ist dann wieder Einzelarbeit zum Beispiel. Ne? Also Scrum war sehr auf Team und boah, wir müssen alle uns ständig austauschen und immer zusammenarbeiten und so, und da brauchen wir dann auch wieder, also Pädagogik sowie Bildung sollte ja tatsächlich rhythmisiert sein. Im Prinzip wie alles im Leben. Ne? Und jetzt sind wir eher bei Entspannung wieder. Jetzt baut jeder für sich, er produziert jeder für sich eine Transistoralarmanlage, weil jetzt Elektronik kommt, jetzt an das Praktische und jetzt darf jeder für sich ganz in Ruhe löten. Und das ist jetzt hier ein Fall und dann setzt wieder eine Gruppenarbeitsphase.
1: Okay, interessant. Sag mal, und du hast jetzt schon ganz oft nebenher immer so erwähnt, was dich daran so begeistert und du hast auch sehr klar gemacht, wo du da die Chancen für die Schüler siehst und so weiter. Ich würde das gerne nochmal auf den Punkt bringen. Also wieso eignet sich Scrum deiner Meinung nach jetzt so gut für die Schule oder für den Unterricht?
0: Ja, das hat äh, durchaus sogar zwei Seiten, weil es allen, also Lehrern wie Schülerinnen, Leitplanken gibt und eine sehr klare einfache, aber gleichzeitig detaillierte Anleitung gibt. So, also es gibt im Prinzip keine große Diskussion, das ist so und so arbeiten wir. Und gleichzeitig gibt es denjenigen, die es nutzen können und auch nutzen wollen, einen unglaublichen Freiraum so zu arbeiten, wie sie es können und wie sie es möchten. Und das ist definitiv das, warum ich sage, bitte nützt diese Methode, probiert sie aus und macht das, weil genau das hier, ja, wie man immer so schön sagt, na, die Skills sind, die wir eigentlich jetzt in diesem Jahrhundert den Schülerinnen und Schülern vermitteln sollten. Es ist nicht der Skill, Dinge auswendig zu lernen, und rauszukurzen, damit ich Punkte kriege, das ist der Skill, den das Schulsystem noch fordert. Aber die, die sie eigentlich brauchen, das ist, ich kann selbstständig in einem Team miteinander arbeiten, Dinge kritisch betrachten, kann kreativ mich irgendeinem gearteten Ziel nähern. Und deswegen ja, bin ich da auch so dabei, tatsächlich auch jetzt über unseren BookSplint oder sonst wie, das tatsächlich in die Breite zu bringen, weil man kann ja sagen, na, ist im Prinzip nichts für mich, mache ich eine andere Methode oder so. Aber allein die die gedankliche Veränderung, die dahinter steht, dass man sagt, dass man solche Dinge in der Bildung, also solche Methoden, wie jetzt Scrum in der Bildung einsetzt, das hat auch was mit der. Das ist eine Veränderung in der Haltung gegenüber dem, wie man Bildung definiert. Und allein deswegen ist es schon ungemein
1: wichtig. Ja, absolut. Sag mal, und ähm, findest du, dass sich Scrum jetzt auch gerade in diesen hybriden Settings äh, gut eignet, weil ja eben die Schüler auch sehr selbstständig arbeiten können und dann gegebenenfalls auch von zu Hause aus und dann eben miteinander?
0: Würde ich direkt auf den Versuch ankommen lassen. Also, ich selber habe es noch nicht gemacht, aber ich bin extrem der Überzeugung, dass das natürlich möglich ist, dass ich Gruppen definiere. Also, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, also in Baden-Württemberg ist Big Blue Button die große Nummer ne? auf Moodle, aber alle anderen haben ja auch Breakout-Räume, nennt es dann halt anders. Wenn ich ähm, quasi Gruppen definiere und ich sage Ihnen, ihr macht das und das nach den und den festgelegten Schritten, lege dann vielleicht noch Uhrzeiten fest, gebe Videokonferenzräume dazu, dann ist das gar kein Problem. Dann geht das auch quasi in der Nähe, in der Distanz völlig, also da würde ich gar kein Problem sehen. Okay. Es würde eher darum gehen, was ich vorhin sagte, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir so einen Bauchladen an Methoden hinkriegen, weil der ja dann bei vielen Schülerinnen und Schülern auch jetzt, was das Digitale betrifft, nicht unbedingt so breit aufgestellt ist. Das, was man, also man liest ja immer wieder, auch auf Twitter, dass diese Generation das sind die Digital Natives, das ist der hat irreführend, wie ich finde. Ja, sie wachsen damit auf, natürlich. Und sie können durchaus whatsapp bedienen und TikTok aufrufen. Was sie auch können, ist, sich in jedes WLAN einloggen, das es gibt. Aber darüber hinaus ist bei vielen nicht, nicht aktuell viel los. Und da müssen wir gucken, dass wir auch da Scrum oder andere Methoden dafür nutzen, auch da die Kompetenzen, die Skills zu erweitern, mündig in der Kultur der Digitalität leben zu können und eben nicht nur ja im Prinzip ein Basic-User zu sein.
1: Ja, genau. So, wenn jetzt andere LehrerInnen auf den Geschmack gekommen sind, ähm, du hast zu diesem Thema, das hast du eben schon immer so by the way erwähnt <lacht> <lacht> und sehr, sehr geschickt, unterschwellig eingespielt, ein Buch geschrieben mit einigen anderen ähm, zusammen und genau wie der äh, Tim Kantereit, der ja auch schon äh, hier im Podcast zu Gast war, hast du das auch in einem Book Sprint gemacht und äh, da sag auch noch mal ein paar Sätze zu, also wie ist das jetzt wiederum auch in? Entstanden.
0: Ja, da hat der Tim mich eigentlich tatsächlich mehr oder weniger mit den letzten Anstoß gegeben, weil da habe ich ja mitgeschrieben bei Hybridunterricht 101 und fand das dann eine so coole, agile Methode, die ich tatsächlich vorher nicht kannte. Ich weiß auch gar nicht warum, aber es war echter Knaller. Ja, und dann habe ich das einfach ins Leben gerufen, habe gesagt, guck mal hier, wer hat den Bock, lass mal machen. Und es gibt ja so viele Leute, die mit Scrum arbeiten eigentlich wenn man äh, sich da ein bisschen in der Bubble bewegt. Und dann haben viele gesagt, ja klar, ist voll gut, viel Unterricht, sehr interessant. Und dann haben wir das eben ganz agil tatsächlich zusammengebaut über erst mal Call for Papers, wenn wir mitschreiben. Dann haben wir das Inhaltsverzeichnis gemeinsam in irgendeiner Art und Weise angeguckt, online, kollaborativ. Und dann hat eben jeder seinen Beitrag geschrieben. Und das ging ziemlich flott tatsächlich. Wir haben innerhalb von, äh gut, für den Booksprint war es wahrscheinlich nicht schnell, <lacht> innerhalb von vier Monaten haben wir das geschafft, das Buch auf die Beine zu stellen. Da war halt auch der Corona-Sommer und sonst wieder zwischen. Also, Insofern war es wahrscheinlich doch schnell. Und ja, dann haben wir das veröffentlicht. Gibt es jetzt als Printversion. am Schluss stand eine Crowdfunding-Kampagne und jetzt könnte man es sogar schon über so Läden wie Talia, Amazon oder sonst wie bestellen. Und wir hoffen damit, und das war unser aller Ansporn, dass wir die Idee von dem, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, aus unterschiedlichsten äh, Blickwinkeln, wird es auch im Buch beleuchtet, einfach wie man diese Methode in der Bildung wirklich Gewinn für alle Beteiligten einsetzt. Ja, Und da wollen cool. wir den Beitrag dazu geben. Und wer das als Apple Book oder PDF oder sonst wie kostenfrei haben möchte, gibt es auf meinem Blog, könnt ihr ja gerne verlinken. Mhm. Oder eben als Printversion. Aber die kosten halt ein bisschen. Aber es gibt tatsächlich viele, die sagen, Sie wollen es so in der Hand haben.
1: Ja, das ist immer die Erfahrung, das, das kenne ich. ne? Das ist immer so ein Unterschied. Also beides funktioniert total gut und ist ja auch total berechtigt. So, jetzt, was würdest du denn jetzt, Kollegin, ähm, empfehlen, die Scrum auch mal ausprobieren wollen? Also hast du da irgendwie so ein paar Tipps? Äh, neben der Tatsache natürlich, dass sie alle dein Buch lesen sollen. Ne? Selbstverständlich. Ja, ja klar. ja, klar. Nein, nein, also
0: erstens, erstens gut planen, tatsächlich. Also ich habe mir das, wo ich das das allererste Mal gemacht habe, habe ich tatsächlich selber, ich hatte noch so ein Whiteboard damals im Keller, da habe ich drauf skizziert so und Fragen gestellt und eingekreist und was weiß ich. Das ist so meine Methode, das mag ja jeder anders machen, aber also plane gut. Das Zweite sei flexibel und ich glaube, da wird es dann schon schwierig. Das ist so für Lehrerinnen und Lehrer, wenn das halt, ne ich habe geplant, die Doppelstunde sieht so aus, dann ist die so. Das ist eben nicht so. Also es ist einfach ein agiles Setting, da kann was weiß ich was passieren und das muss ich auch einfach mit einplanen gedanklich. Und dann nimm dir die Zeit dafür. Also das, was ich inzwischen bei den Lehrerfortbildungen, wo ich jetzt viele macht, äh, quasi mit, mit der Methode kam, immer wieder höre, ist, kann ich da denn nicht, wenn ich mit dem Buch arbeite, mehr Wissen vermitteln? Und genau das ist so das. Also der dritte Punkt wäre, denke um. Ne? Die Skills und all diese Erfahrungen, die stehen nicht in diesen Lehrbüchern. Das tun sie nicht. In diesen Lehrbüchern steht irgendwas. Irgendwas Inhaltliches, was irgendwer definiert hat. Meistens sind noch die Schulbuchverlage und nämlich gar nicht mal so wirklich der Bildungsplan. Ne? Mhm. Also da nimm dir Zeit dafür und definiere im Prinzip auch die die Schwerpunkte etwas anders und um und gehe dann entsprechend vor. Und viertens wäre noch, sei auf Twitter und dich aus.
1: <lacht> ja genau, sehr gut, sag ich auch immer, finde ich auch total wichtig. Ähm, super, vielen Dank, ich, äh, ich selber bin auch ein natürlich großer Fan von der Agilen Methoden, auch von Scrum, deswegen fand ich das jetzt sehr spannend, was du alles erzählt hast, um das auch mal in der Schule dann einfach umzusetzen und ähm, zum Schluss hier in der Power 3 haben wir immer unsere Abschlussrubrik, die sogenannte
0: Wünschebox.
1: Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Der wäre, bitte lasst mal die Fachleute ran, also um das zu erklären, also diejenigen, die tatsächlich schon lange damit auseinandersetzen, was es bedeutet, Bildung in der Kultur der Digitalität zu denken und zu machen, die hätte man auch schon im Frühjahr fragen können, wie sie es denn so bewerten. Kam ja alles nicht ganz zu so überraschend, aber man kann immer noch so etwas wie ein Taskforce oder whatever, also lasst die Expertinnen und Experten ran und so eine Art Zukunftsvision gestalten. Es gibt tatsächlich genug davon.
1: Ja, es wird immer viel über Lehrer, aber wenig mit ihnen gesprochen, ne? Also von daher finde ich deinen Wunsch genau richtig.
0: Ja, also es ist aber eine der Lehrerschaft wie in der Gesellschaft auch, ne? Also die, die Spanne ist auch echt extrem groß. Es gibt welche, die würden vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, mit dem iPad die Blätter beschweren, damit sie nicht wegfliegen, wenn sie lüften. Und dann gibt es andere, die arbeiten im Prinzip größtenteils digital, wie es halt einfach auch ganz normal ist. Und dann gibt es ganz, ganz viele dazwischen. Mhm. Ja.
1: Ja, Punkt. <lacht> genau, wie es immer also ist, ne? Genau. So, Tom, ich weiß, dass du momentan viel um die Ohren hast, deswegen erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit hier und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sage danke und tschüss.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ciao. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich denke, dass Scrum gerade jetzt auch in hybriden Unterrichtssettings wirklich mal was ist, was ihr auch ausprobieren könnt. Ähm, deshalb wollte ich es euch auch hier in der Marktplatzplauderei gerne vorstellen. Und wenn es hier Rückfragen gibt, Tom, könnt ihr jederzeit über soziale Netzwerke zum Beispiel wirklich gut über Twitter auch erreichen. Und der steht äh, immer äh, zur Verfügung für, äh, für Empfehlungen, Tipps und so weiter. Er nickt mich gerade sehr fleißig an. Aber ich lege euch äh, auf jeden Fall auch sein Buch natürlich ans Herz. Ne? Also da kriegt man nochmal so die Basics erstmal vermittelt. Also das äh, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Wärmstens empfehlen. Ich verabschiede mich für heute. Wir äh, hören uns nächste Woche äh, wieder hier bei der Marktplatzplauderei. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.